Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã estas horas, pois era a tua vida como um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e foi chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, que significa uma árvore, pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou, eis que a tua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Então quero estar falando nesta manhã sobre depressão, o mal do século. Depressão, o mal do século. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é um transtorno psiquiátrico que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. No mundo, a doença é o principal fator de incapacidade, 7%, sendo também a principal causa de morte por suicídio. Viu que interessante? Muitas pessoas se suicidam porque entraram em depressão. Depressão é uma doença da saúde mental grave que apresenta sintomas de tristeza profunda, perda de interesse em atividades que traziam prazer ou baixo autoestima. A depressão afeta negativamente a forma como a pessoa se sente e atua. Aqui está o profeta Elias, um homem muito usado por Deus abatido emocionalmente. Eu quero destacar aqui alguns fatores que levaram o profeta Elias a entrar em depressão. Então, o primeiro fator que levou Elias a entrar em depressão, ele estava enfrentando uma batalha espiritual. Ele estava enfrentando uma batalha espiritual. No versículo 1, E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, amados, aqui conta, relata, né, a história de Elias. Aqui em 1 Reis 19, Deus tinha usado o profeta Elias de forma sobrenatural. No capítulo 17, o profeta Elias profetiza, fala para o rei Acabe que não cairia chuva sobre Israel. Porque Deus iria mostrar que quem realmente manda a chuva é o próprio Deus. Não é Baal, não são os demônios, é Deus. E por causa disso ficou três anos e seis meses sem chover. 
E Deus manda Elias aparecer novamente para o rei Acabe. E manda ele levá-la para o Monte Carmelo, todos os profetas de Baal, de Baal, todo o povo. E lá em cima, ele confronta os profetas de Baal, ele faz um desafio, ele restaura o altar de Deus, faz o povo novamente adorar o Senhor. Ele restaura o altar, ele clama a Deus, cai fogo do céu. E todos aqueles profetas são mortos. Cerca de 450 profetas de Azera e 400 de Baal. Então, depois que Elias foi usado poderosamente por Deus, nesse capítulo 19, nós podemos perceber o que, que levou Elias a, a ir para a depressão. Estava enfrentando uma batalha espiritual. Elias tinha sido usado poderosamente por Deus. Então, amados, Elias era ousado, corajoso, mas ele estava sofrendo uma retaliação espiritual. Então nós temos que entender isso. Às vezes você está numa batalha espiritual e você tem que fazer uma autoavaliação. Qual foi o start? Onde começou? Por que você está deprimido? Tenta discernir. Às vezes a pessoa está numa batalha espiritual, como é o caso de Elias. Em Lucas 10, versículo 18, diz assim, ó, E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Disse-lhe, eu via Satanás como raio caindo do céu. Lucas 10, 18. Aqui diz que os setenta foram usados poderosamente por Deus pois foram destruir as obras do diabo. Qual foi a reação dele? Cair como um raio. A fúria que ele ficou em relação aos discípulos de Jesus. E aqui na vida de Elias nós podemos perceber, foi o mesmo que aconteceu. Satanás e seus demônios se levantam para oprimir e afligir o profeta. Mas a Bíblia diz em Efésios 6, 10, 12, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A depressão em Elias foi o resultado final. Mas podemos perceber que, que se não fosse essa batalha espiritual, não teria efeito na vida de Elias. Então precisamos discernir o que realmente está acontecendo, a origem dessa tristeza profunda. É no âmbito físico? ou no espiritual. Elias era um homem que orava muito, meus irmãos, mas o texto mostra que ele não orou, mas decidiu entrar no deserto. Faça uma autoavaliação, porque essa tristeza, onde foi o start, o início, que mexeu com a sua estrutura? Segunda coisa da depressão é o mal do século, fatores que levaram Elias a entrar em depressão. Segunda coisa, ó, desgaste emocional no seu ministério. Está lá 
Versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me faço os deuses. E outro tanto, se de certa manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Elias foi um profeta que Deus usava poderosamente para conserto, exortação, libertação. E por exercer o seu chamado fielmente como Deus queria, acabava se desgastando emocionalmente. As pessoas que estavam erradas diante de Deus não suportavam estar perto de Elias, que significa o Senhor é o meu Deus. O nome de Elias, o Senhor é o meu Deus. Onde Elias chegava, as pessoas sabiam que Deus iria falar através de sua boca. Esse ataque espiritual atingiu o emocional de Elias que facilitou ele entrar em depressão. Então, amados, assim também tem sido na vida de muitos cristãos. O diabo tem usado pessoas para nos abalar emocionalmente e assim fazer que as nossas emoções aflorem de tal modo que deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Outro fator também que levou Elias à depressão o isolamento das pessoas. Elias se isolou das pessoas. Está no versículo 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida. E foi chegando a Berseba que é de Judá. Deixou o seu servo. Elias deixa o seu discípulo. Aquela pessoa que Deus tinha colocado do seu lado. Para aprender o ministério profético. Elias era o mestre. Mas não suportou a tristeza profunda. E se retirou para o deserto. Essa tem sido a estratégia de Satanás. Para deixar milhares de pessoas. E induzir muitos cristãos que se isolem. Para não falar com ninguém. Elias, amados, era um profeta muito conhecido. Por causa da sua ousadia e coragem. Mas ele foi atingido no seu emocional. E por causa disso, ficou vulnerável à sua maneira de raciocinar. O isolamento das pessoas que nós amamos é a estratégia mais eficaz do diabo. Pois a pessoa isolada deixa de sonhar, de querer viver o presente e muito mais o futuro. É isso a estratégia do diabo, é separar as pessoas. Ah, fica no quarto escuro, não receba ninguém, não converse com ninguém. Você merece ficar sozinho. Isso, isso, chora muito. Tenha pena de você, tenha dó. Isso aí é o diabo, irmãos. A vontade de Deus é que nós venhamos se levantar e fazer a obra de Deus. E cuidar da nossa casa, da nossa família. Talvez você esteja aí deitado no seu quarto aí com depressão. Tu tem uma esposa, tu tem filhos. Tu é o, é o, é o responsável pelo lar. Se você está desempregado, ore a Deus que Deus vai abrir a porta. Mas não se entregue. Não se entregue, não deixe que a depressão te tome por completo, como tomou o profeta Elias. Então, o isolamento das pessoas, a sua autoestima fica lá embaixo, se sente um lixo, Alguma, alguém que é imprestável, é isso que a pessoa começa a se sentir. O diabo põe na mente, você é um lixo, você não tem valor, ninguém te ama. Você tem que ficar mesmo nesse quarto escuro. Esse é o diabo, irmãos. Aí sabe o que acontece? 
Aí o cristão não lê mais a Bíblia, não ora, não escuta mais louvor, se isola no quarto escuro. Não deixe o diabo te enganar e dizer na tua mente que você precisa se isolar. Quantas pessoas estão se suicidando no mundo por causa desse isolamento, querido? Pessoas que já eram solitárias, que não tinham amizade. O diabo vem na mente da pessoa. Tira a sua vida. Ninguém te ama, ninguém quer você. É mentira, querido. Você tem valor. Você é filho e filha de Deus. Se levante dessa cama. Né? Tome posição. Deus está trazendo um alimento nesta manhã para a tua vida. Assim como Deus usou o anjo ali para alimentar Elias com pão e água, Deus está me usando aqui como um canal para te alimentar nesta manhã, com esse alimento espiritual para você se levantar, sair dessa tua zona de conforto, essa zona de sofrimento. Não deixe o diabo te enganar, amado. É no isolamento que o diabo age na mente da pessoa deprimida. Quarta coisa também que contribuiu para que Elias entrasse em depressão. Avaliação errada da sua vida. Elias fez uma avaliação errada de quem ele era. E diz aqui, ó, no versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte, ó. Pedi para que Deus matasse ele. E disse, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, por não sou melhor do que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo o tocou e disse, levanta e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma, botiva, uma botija de água, comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te, come, porque te será longo o seu caminho. Ele tinha feito uma avaliação errada dele. Deus não queria que ele morresse. Deus enviou o anjo para tratar Elias, alimentar ele. Animar, ele estava cansado, estava triste, estava desanimado. Ele se sentia muito triste, estava cansado, estava frustrado, pois ele se sentia como se estivesse enxugando gelo. Sabe o que é enxugar gelo, irmão? É que você nunca consegue secar o gelo. O gelo acaba, mas você não consegue secar ele. Isso é o que Elias sentia. Ele tinha sido usado para eliminar os 400 profetas de Baal, os 450 de Azera. Mas diz a palavra que o rei Acabe e Jezabel continuavam adorando o diabo. Ele se sentiu frustrado. Senhor, depois de um grande avivamento, depois de o Senhor mandar chuva sobre o povo, ainda tem esses adoradores de Baal, eles continuam ainda adorando. O rei Acabe, Jezabel, eles não se consertaram, Senhor. Então ele faz uma avaliação pessoal. Basta, Senhor, tome agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias era um homem de Deus. 
que conhecia Deus, a sua palavra e os seus mandamentos. Mas ele pede a morte. Amados, como muitos cristãos têm cometido suicídio para acabar com a sua dor e o sofrimento que a depressão causa. Quantas tragédias em muitas famílias cristãs que perderam seus parentes através do suicídio. E muitas vezes não entendemos, mas como pode esse pastor se suicidar? Essa irmã de oração se suicidar? Ele não conhecia uma palavra, mas a depressão é uma doença, querido. É uma tristeza muito profunda. E fora, por detrás da, da depressão, ainda existe a batalha espiritual, a ação maligna. O diabo e seus demônios dizendo na mente da pessoa que elas não prestam, que ninguém as ama e que a única solução é a morte. Porque muitos se suicidam. Porque a pessoa já está totalmente fragilizada emocionalmente. Está isolada das pessoas. Não tem mais prazer em viver. Talvez por causa de uma traição do seu marido. Né? A perda de, de algum filho de um ente querido, a pessoa entra na depressão e o diabo pega aquilo para fomentar, para fazer a pessoa tirar a sua própria vida. Elias comentou com Deus a sua tristeza e o Senhor enviou o anjo para alimentá-lo. E assim reagiu e voltou a entender que era Elias, o profeta de Deus. Depois que ele comeu do pão e bebeu da água, ele entendeu quem ele era. Ele era o profeta Elias, homem fiel a Deus. Que Deus ainda tinha planos e projetos na vida dele. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, meu irmão, minha irmã, com essa palavra. E que se você estiver deprimido, passando por depressão, reaja em nome de Jesus. Guarde o seu coração proteja a sua vida emocional. Então, alguns fatores que levaram Elias a entrar em depressão. Estava enfrentando uma batalha espiritual. Avalie essa tua depressão. Pode ser uma batalha espiritual, pode ser algo físico no seu organismo, pode ser a origem de uma tristeza, de uma perda. Ore a Deus para Deus te mostrar, te, te mostrar o que realmente está acontecendo contigo. Segunda coisa, desgaste emocional no ministério. Elias estava desgastado emocionalmente. Isso também facilitou ele entrar em depressão. Terceira coisa, o isolamento das pessoas. Elias se isolou das pessoas. E é assim que o diabo tem feito. Manda as pessoas se isolar para poder agir na mente. Quarto, e Elias fez uma avaliação errada da sua vida. Ele achava que tinha que morrer, mas Deus achava que tinha que viver. Tanto é que Elias, ele não morreu, não experimentou a morte. Ele foi arrebatado na presença de Deus. E Eliseu ficou no seu lugar. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor habita dentro de nós, Senhor. Continue nos fortalecendo, Pai, nos ajudando a compreender o que está acontecendo na nossa casa, na nossa família. Nos dê discernimento, Pai. Neste momento que o Senhor possa estar, Pai, estendendo as Tuas mãos sobre Teus filhos, sobre Tuas filhas, que se encontram por algum momento em depressão, meu Pai, sendo oprimido, sendo afligido. Em nome de Jesus, Espírito. 
espírito da morte vai saindo dessa casa, sai dessa vida, sai dessa mente. É no nome do Senhor Jesus que eu dou ordem no mundo espiritual. Sai dessa casa, espírito da morte, em nome de Jesus. Pai, eu clamo a ti que o Senhor venha enviar os teus anjos nesta casa, Pai. Essa mulher que se encontra talvez deprimida nesse quarto escuro, meu Pai, vai anulando da vida dela todo o pensamento de suicídio, toda a vontade de dar cabo na sua vida. Pai, teu Deus que tem misericórdia e graça, alcance essas pessoas, traz novamente alegria, Senhor, como o Senhor trouxe para Elias, ó oh Pai, que ele pôde compreender que grande era a obra na, na vida dele, Pai, e ele saiu cheio do poder da unção para realizar a tua obra. Nós oramos, te agradecemos, colocamos a pibarga nas tuas mãos, o pastor Eduardo, a pastora Valéria, cada líder, cada obreiro, Senhor, só venha renovar, só venha restaurar, só venha fortalecer, só venha está jogando por terra toda seta maligna, toda a intenção de parar esse obreiro, toda a intenção de destruir o ministério dele, Senhor, traz para ele seu discernimento do que está acontecendo, Pai. É que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar cada irmão no nome de Jesus. Amém.